0: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Leś Witam Państwa w kolejnym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Dzisiaj skupimy się na temacie Według wielu bardzo futurystycznym Ale w tym podcaście pokażemy Że to nie przyszłość A już teraźniejszość A o czym mówię? Mówię o Wodorze Który jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka Dowiecie się Państwo z naszego podcastu Co chociażby Nasi zachodni sąsiedzi Planują w związku z Wodorem I czy wodór to ropa XXI wieku. A naszym przewodnikiem po kwestiach związanych z wodorem i jego ewentualnym przyszłym wykorzystaniem w energetyce i tym, co się dzieje obecnie, będzie Michał Kędzierski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznę od tego pytania, które trochę zagaiłem we wstępie, które o którym wspominałem, czyli czy wodór to ropa XXI wieku?
1: To określenie odnosi się do ogromnego potencjału wodoru, który przypisuje mu się w kontekście dekarbonizacji gospodarki. To jest ten temat, który jest bardzo modny w ostatnim czasie. Polityka klimatyczna, kwestia dekarbonizacji, redukcji emisji zyskuje w ostatnich latach bardzo na znaczeniu i wodór jawi się tutaj jako niektórzy mówią nawet święty graal, pewne rozwiązanie, które umożliwi wycofanie się, zastępowanie paliw kopalnych, ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla w kolejnych sektorach gospodarki w celu właśnie obniżania czy też redukowania emisji i z celem ostatecznej dekarbonizacji. Pojawiają się właśnie takie porównania jak wodór, czyli nowa ropa naftowa, ropa XXI wieku. Mówi się też o wodorze jako o ostatnim kluczowym elemencie transformacji energetycznej. Mówi się w końcu o wodorze jako tym czynniku, tym, tym instrumencie, który jest, decydu, będzie decydujący w, w kontekście osiągnięcia długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, który to przyjęli nie tylko Niemcy, ale też cała Unia Europejska. To skąd takie
0: ogromne zainteresowanie wodorem i z czego biorą się takie ogromne nadzieje związane właśnie z
1: wodorem? Z nim? Otóż właśnie wodór można Zastosować zastępując paliwa kopalne w tych sektorach gospodarki, w których zastąpienie paliw kopalnych energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł jest niemożliwe bądź, bądź, bądź nieopłacalne. Do takich sektorów należą w, między innymi w, takie zastosowania znajdziemy na przykład w przemyśle, w transporcie, w ciepłownictwie, czyli w tych sektorach, w których obecnie odnawialne źródła energii pełnią stosunkowo małą rolę, zaś głównymi źródłami energii są wciąż paliwa kopalne, czy to ropa naftowa, czy gaz ziemny, czy, czy, czy węgiel. Jeśli przyjrzymy się na przykład elektroenergetyce, którą utożsamiamy najczęściej z pojęciem transformacji energetycznej, to tutaj odnawialne źródła energii w niemieckim przypadku już osiągnęły udział 40% 40 w zeszłym roku. W tym roku również w skutek pandemii koronawirusa to już jest około 50%. Także tutaj widzimy, że odnawialne źródła w dosyć łatwy sposób już wypierają paliwa kopalne, głównie węgiel. W niemieckim przypadku jest to głównie węgiel. Natomiast jeśli spojrzymy szerzej na całą gospodarkę, na wykorzystanie energii w całej gospodarce, czyli na zużycie energii pierwotnej, to widzimy tutaj, że powołując się znowuż na niemiecki przypadek, ropa naftowa odpowiada za 35%, gaz ziemny za 25%, węgiel za 18%, a odnawialne źródła energii jedynie za 15%. Energii pierwotnej, wyjaśnijmy tylko to pojęcie. Czyli tej energii, która jest wykorzystywana we wszystkich, we wszystkich sektorach no, tu, tutaj Czyli mówi... też na
0: przykład w transporcie.
1: Dokładnie, w transporcie, w, mówimy o energii cieplnej, w ciepłownictwie, o, o, całej, o, całej, o całej energii, która jest wykorzystywana w gospodarce, nie tylko o energii elektrycznej, którą też często, w, najczęściej może yy, mamy na myśli mówiąc o, o energii. Z kolei jeśli spojrzymy na emisję, na strukturę emisji gazów cieplarnianych po, po, po różnych sektorach gospodarki, to energetyka odpowiada za 32%, zaś przemysł za 23%, transport za 20%, a użytkowanie budynków za 15%. To są właśnie te sektory, w których wodór może znaleźć zastosowanie i wyprzeć paliwa kopalne, wypier za zacząć wypierać paliwa kopalne w tej dłuższej perspektywie, i obniżać emisję tak, aby na koniec za 30 lat umożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej. O tych potencjalnych zastosowaniach
0: wodoru jeszcze powiemy, bo są one bardzo ciekawe, ale o tym później, bo najpierw wyjaśnimy podstawowe pojęcia, podstawowe pojęcia, które będą się pojawiać w tej naszej rozmowie. Chciałem zapytać o kolory wodoru, bo okazuje się, że oczywiście w tej takiej, takim nazewnictwie, no nie chcę powiedzieć publicystycznym, ale może eksperckim, są różne rodzaje wodoru, które są określane różnymi kolorami. O co chodzi?
1: Obecnie wykorzystuje się wodór, który jest pozyskiwany z paliw kopalnych. W głównej mierze chodzi tutaj o procesy reformingu parowego, gazu ziemnego i regasyfikacji węgla. Pozyskiwany w tych procesach wodór jest, jest, jest emisyjny. Przy pozyskiwaniu wodoru w ten sposób powstają emisje, dlatego tak, tak pozyskiwany wodór określany jest jako szary. Te metody odpowiadają obecnie za 95% pozyskiwania wodoru. W 95% wodór, który jest obecnie wykorzystywany w gospodarce, to jest właśnie ten szary wodór. Natomiast bezemisyjną metodą pozyskiwania wodoru jest elektroliza wody. W tym procesie obok wody potrzebna jest energia elektryczna. Jeśli ona pochodzi z odnawialnych źródeł, wówczas mówimy o zielonym wodorze. Mamy jeszcze dwa kolejne rozwiązania, które są traktowane jako rozwiązania przejściowe, które mogą umożliwić w tym średnim okresie zbudowanie, szybki rozwój gospodarki wodorowej, ale w tej długiej perspektywie osiągnięcia neutralności klimatycznej, nie stanowią rozwiązań odpowiadającym potrzeby zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście tylko zielony wodór jako ten bezemisyjny stanowi odpowiednie rozwiązanie. A mówię tutaj o wodorze, który może być pozyskiwany z gazu ziemnego, niebieskim wodorze, który różni się od szarego wodoru tym, że emitowany dwutlenek węgla jest wychwytywany i składowany na przykład pod dnem morskim lub w kawernach solnych. To jest właśnie niebieski wodór. Natomiast jest jeszcze turkusowy wodór, który powstaje w procesie pirolizy metanu, czyli również pochodzi z, z gazu ziemnego. Ten proces jest obecnie najmniej dopracowany, ta technologia jest najmniej dopracowana. Natomiast jest uważana za również dosyć perspektywiczną, bowiem w tej metodzie nie powstają dodatkowe emisje. Chodzi tutaj o podgrzewanie do bardzo wysokich temperatur metanu w celu oddzielenia cząsteczek wodoru od cząsteczek węgla. W tym procesie Obok wodoru, jako, jako produkt uboczny, pozostaje węgiel w postaci stałej, i on może być potem również wykorzystywany na przykład w przemyśle. Także tu mamy takie cztery główne kolory wodoru rozpatrywane w, w dyskusji, w debacie na temat wodoru w celu dekarbonizacji. I ponieważ obecnie w 95% wykorzystuje się szary wodór, czyli ten emisyjny. W pierwszej kolejności chodzić będzie tutaj o zastąpienie tego właśnie wodoru wodorami, które są w pozyskiwane w sposób bezemisyjny lub które są traktowane jako neutralne emisyjnie. Bo on, ten szary wodór jest po prostu najmniej korzystny z punktu widzenia
0: ekologii, dużo lepszy jest każdy inny, a najlepszy jest zielony, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Przejdźmy teraz do wykorzystania tego wodoru, do wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki i różnych sektorach naszego życia. Zacznijmy od przemysłu. Jaki potencjał tutaj ma wodór?
1: Największe nadzieje wiąże się właśnie z wykorzystaniem wodorów w przemyśle, bowiem wykorzystanie właśnie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w celu redukcji emisji w tym sektorze w, jest niemożliwe, bądź, bądź byłoby po, po prostu niepraktyczne. Tutaj na przykład mówimy o, o przemyśle hutniczym przy produkcji stali, gdzie wodór mógłby wypierać, zacząć wypierać węgiel. Takie technologie już istnieją. Inwestują w to m.in. dwaj dwa główni potentaci branży stalowej w Niemczech, czyli Thyssenkrupp i Salzgitter. W Niemczech branża stalowa, branża hutnicza odpowiada za 8%, 8 emisji. Także to jest bardzo duży kawałek tortu, który może być w skutek wykorzystania wodoru, wyeliminowany z, z, niemieckich, z niemieckich emisji. Natomiast nie, to jest taki główny, najczęściej przywoływany przykład, czyli właśnie produkcja stali. Natomiast obecnie wodór wykorzystywany jest głównie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Tutaj, tak jak wspomnieliśmy, jest to wodór szary. W przemyśle można więc w, w, w pierwszej kolejności wyeliminować ten szary wodór, zastąpić go wodorami zielonym bądź niebieskim, w, na, y, czyli wodorami bezemisyjnym lub traktowanym jako neutralny emisyjnie niebieski. Ale możliwe jest też na przykład w, w przemyśle rafineryjnym produkcja paliw syntetycznych, produkcja paliw bazujących na, na wodorze, który, produkcja paliw bazujących na wodorze, które mają takie same właściwości, jak, jak benzyna, jak diesel, czy jak kerozyna, czyli paliwo lotnicze. Mhm. Ich różnica polega na tym, że przy ich produkcji nie, nie spala się paliw kopalnych, więc nie powstają emisje. I tutaj sprawnie przeszliśmy
0: do wykorzystania w transporcie, bo okazuje się, że wodór może mieć, już zaczyna mieć Duże wykorzystanie właśnie w transporcie, o którym, o którym wspomniałeś,
1: tak naprawdę od samochodów przez pociągi po samoloty. W sektorze transportu największe nadzieje wiąże się z segmentem samochodów wysokotonażowych, z transportem ciężkim. Czyli ciężarówki, tiry. Czyli ciężarówki, tiry, autobusy, samochody dostawcze. W tym bowiem segmencie auta bateryjno-elektryczne zastosowanie aut bateryjno-elektrycznych jest, jest niepraktyczne bądź nieopłacalne. W ciężkich samochodach należałoby zastosować odpowiednio cięższe baterie, a im cięższa bateria, tym więcej energii potrzebnej do napędu takiego samochodu. Stąd uważa się, że wodór byłby bardziej praktycznym rozwiązaniem, bowiem, bowiem nie potrzeba jest stosować ciężkich, ciężkich baterii. Natomiast pojemniki, zbiorniki na wodór zajmują sporo miejsca, ale nie są takie ciężkie. Stąd uważa się właśnie, że wodór w samochodach wysokotonażowych w transporcie ciężkim jest lepszym rozwiązaniem i w stosunkowo krótkim okresie ujawnią się jego zalety w stosunku do, do alternatywnych rozwiązań. Natomiast mówi się również o tym, że samochody z ogniwami, z wodorowymi ogniwami paliwowymi, które również są samochodami elektrycznymi, bo im wodór służy tylko do, na, do napędu silnika elektrycznego, mogą również w przyszłości znaleźć szersze zastosowanie w, se, w, sektorze, w segmencie samochodów osobowych. I już powolutku to się dzieje już są takie samochody. Tak, faktycznie już takie samochody istnieją. W, głównie przybijają się na rynku azjatyckim do głównych producentów wodorowych samochodów osobowych należą i Japończycy i, i koreańczycy. Mam tutaj na myśli koncerny Toyota i Hyundai głównie. I o co chodzi? Na czym polega zaleta wodorów w stosunku do samochodów... Na czym polegają zalety samochodów wodorowych w stosunku do, do samochodów bateryjno-elektrycznych? Otóż wskazuje się na to, że największymi wadami samochodów bateryjno-elektrycznych jest Krótki, jest ich krótki zasięg oraz długi czas ładowania. W przypadku w, samochodów wodorowych z, z wodorowymi ogniwami paliwowymi można wyeliminować te, te problemy, bowiem tankowanie samochodu wodorowego jest o wiele krótsze, nawet po, może być nawet porównywalne w, w, czasem trwania do tankowania samochodu benzynowego, spalinowego. Natomiast samochody wodorowe mogą mieć o wiele dłuższy zasięg niż samochody bateryjno-elektryczne. Problemem tych technologii jest to, że one są jeszcze stosowane na bardzo małą skalę, stąd samochody wodorowe są po prostu o wiele droższe i o wiele mniej dostępne. Wiele koncernów motoryzacyjnych dopiero rozwija te technologie, dopiero testuje ich możliwe zastosowanie w przyszłości. I tak jak wspomniałem, w, tu Azjaci wiodą prym, mają najbardziej dopracowane te technologie i też ambitne plany wprowadzenia na rynek w najbliższym dziesięcioleciu setek tysięcy modeli aut z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Ale za tym będą musiały też pójść sta, stacje do ładowania, bo co z tego, jeżeli
0: ktoś, ktoś by sobie teraz kupił taki samochód wodorowy, jak nie miałby gdzie go zatankować czy naładować?
1: Dokładnie tak, tu jest kolejny problem, kolejna bariera, która musi zostać rozwiązana. Przy czym w, podobnie jak w przypadku samochodów bateryjno-elektrycznych, tak i w przypadku samochodów wodorowych, kwestia sieci stacji do, do tankowania, czy też do ładowania samochodów wymaga wielomiliardowych inwestycji w rozwój, w rozwój tejże sieci. I są przeznaczone w Niemczech już środki na zbudowanie takiej sieci do tankowania. Obecnie w Niemczech istnieje nieco ponad 80 stacji do, do tankowania wodoru. Do końca roku ma być ich już 100. I mają powstawać głównie w, przy głównych, głównych trasach, tak aby przede wszystkim umożliwić właśnie w wejście na rynek samochodów na przykład ciężarowych na, na wodór. A inne środki transportu? Jeśli chodzi zaś o inne środki transportu, tutaj możemy przywołać przykład pociągów wodorowych, Tutaj te technologie również już są, istnieją, są już dosyć zaawansowane. Od 2018 roku w Niemczech testowano dwa pierwsze pociągi wodorowe i testowane jest z sukcesem, bowiem obecnie istnieją już zamówienia na kilkadziesiąt sztuk takich, takich jednostek. Mam tutaj na myśli pociągi osobowe, które mają kursować na niezelektryfikowanych trasach, bowiem pociągi na wodór miałyby na takich trasach wypierać lokomotywy dieslowskie, które są obecnie stosowane tam, gdzie nie poprowadzono sieci trakcyjnej, elektrycznej i mowa tutaj o blisko 40%. W niemieckim przypadku poziom elektryfikacji to jest nieco ponad 60%. Także istnieją i tych, tych, tych odcinków, na których obecnie kursują pociągi dieslowskie, lokomotywy dieslowskie. Jest dosyć sporo stąd Niemcy rozwi rozwinęli także tą technologię i pociągi budowane w zakładach w Salzgitter od 2018 roku testowane, teraz są już zamawiane przez kilka dużych spółek zajmujących się przewozem pasażerskim, kolejowym i na przykład od tego roku ma zacząć się też testowanie pociągów wodorowych w Bawarii, do tej pory były testowane w Dolnej Saksonii, w Turingi, w Saksonii, także w Również i w, w, tym, w tym obszarze w wodór może znaleźć swoje zastosowanie i chyba nawet prędzej niż w przypadku sektora transportu samochodowego.
0: Czyli znowu to już nie przyszłość, a w dużej mierze
1: teraźniejszość. Tak, to jest taka teraźniejszość, która już, już się powoli zaczyna, rozkręca się, natomiast w... Oczywiście mówimy tutaj o dłuższej perspektywie. To nie w zastępowanie lokomotyw dieslowskich pociągami wodorowymi czy ciężarówek dieslowskich ciężarówkami wodorowymi to jest perspektywa wielu lat. Wymaga wciąż wielu inwestycji i w dopracowania tych, tych technologii pod kątem na przykład wydajności. Jeszcze niedawno pociąg wodorowy
0: czy samochód wodorowy brzmiało to nieco futurystycznie, zwłaszcza pociąg, ale samolot wodorowy, to już brzmi nawet teraz, przynajmniej dla mnie, dosyć futurystycznie.
1: Tu jest faktycznie duży problem z, w kontekście dekarbonizacji sektora lotniczego. Mówi się faktycznie o samolotach na wodór, natomiast to nie jest jedyne możliwe rozwiązanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, możliwa jest także produkcja paliwa lotniczego paliwa syntetycznego, bazującego właśnie na wodorze, czyli syntetycznej kerozyny, która w, w pierwszym okresie mogła być stosowana jako domieszka do do tradycyjnej kerozyny, do, trady, do tradycyjnego paliwa lotniczego, a w przyszłości być może, jeśli koszty produkcji takiej e, syntetycznej kerozyny spadną, być może mogłoby po prostu zastąpić, syntetyczna kerozyna mogłaby zastąpić e, tą tradycyjną, bez konieczności wymiany, e, wymiany floty sam, samolotowej. Tu również mówimy o technologiach, które istnieją. W, produkcja kerozyny, w, 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 w syntetycznej kerozyny, w Niemczech już ma miejsce, takie projekty istnieją. Na przykład w, na lotnisku w Hamburgu I, i, ma miejsce taki projekt, gdzie w, celem jest właśnie stosowanie do mieszki syntetycznej kerozyny w przytankowaniu samolotów.
0: Jak opowiadasz o tym, to brzmi to bardzo pomimo tych pewnych minusów, które, które gdzieś, gdzieś się pojawiły, ale brzmi to bardzo zachęcająco, bardzo bardzo ciekawie. Wydaje się, że ta technologia ma bardzo dużo plusów, więc chciałem zapytać o jej minusy i różne bariery, czy problemy, które mogą stanąć przed jej wykorzystaniem.
1: W kontekście wodoru faktycznie mówimy w, w tym momencie głównie o jego ogromnym potencjale. Tak jak wspomnieliśmy, to jest wodór może być wykorzystywany praktycznie w, 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 w tak wielu dziedzinach gospodarki, w tak wielu sektorach, że może być tym kluczowym czynnikiem, który doprowadzi do, dekarboniz do jej dekarbonizacji. Natomiast tym, co główną barierą w jego, w jego rozwoju w tym kontekście są w tym momencie koszty, bowiem technologie wodorowe wykorzystywane są w tym momencie na, na małą skalę lub w projektach pilotażowych, na przykład w kontekście pozyskiwania zielonego wodoru, istnieją jedynie w instalacje elektrolizery, czyli te instalacje do, do pozyskiwania wodoru w procesie elektrolizy, istnieją jedynie na małą skalę. Są to elektrolizery o, o niskiej mocy i w obniżenie kosztów pozyskiwania takiego zielonego wodoru wiąże się z koniecznością osiągnięcia tzw. efektu skali. Do czego potrzebne będzie z kolei wsparcie państwa? Osiągnięcie efektu skali, czyli w zastosowanie na szeroką skalę elektrolizerów doprowadzi, ma doprowadzić do, do dopracowania tych technologii, do podniesienia ich wydajności, do produkcji urządzeń o wyższej mocy, co na koniec końców ma doprowadzić z kolei do obniżenia ceny ostatecznego produktu, czyli samego wodoru. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że bardzo ważnym czynnikiem po stronie kosztów wytwarzania wodoru jest, są koszty energii elektrycznej, na przykład w Niemczech. Energia elektryczna należy do najdroższych w, w Unii Europejskiej i w podniesieniu konkurencyjności zielonego wodoru w stosunku do paliw kopalnych ma służyć na przykład e, zwolnienie e, elektrolizerów z, z części opłat czy podatków e, z, za energię elektryczną obniżenie ceny energii elektrycznej potrzebnej do, do pozyskiwania zielonego wodoru na koniec również przełoży się na, na obniżenie ceny ostatecznego produktu. Jeśli zaś chodzi o wykorzystywanie wodoru, tutaj również te technologie, tak jak wspomnieliśmy, już istnieją, natomiast są obecnie testowane, podobnie jak w przypadku elektrolizerów, na małą skalę bądź w projektach pilotażowych i tutaj decydującym czynnikiem znowuż są koszty. Po pierwsze, do, do inwestowania w zastosowanie wodoru potrzebny jest tani produkt, czyli właśnie tani wodór. Jeśli pojawi się tani wodór, to w, będzie dodatkowy bodziec do tego, żeby inwestować w technologie służące wykorzystaniu wodoru, zamiast np. Na ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla. Tutaj mówię, w, w kontekście kosztów również wskazuje się na to, że w, w, pomocnym czynnikiem może być wprowadzanie instrumentów przez państwo, które będą służ służyły podrażaniu ropy naftowej, gazu ziemnego czy, czy węgla, czyli na przykład wprowadzanie ceny za emisję. Tak jak Niemcy od przyszłego roku, od 1 stycznia 2021 roku wprowadzają system handlu uprawnieniami do emisji w sektorach transportu i budownictwa. Podrażanie gazu ziemnego, podrażanie ropy na wykorzystywania gazu ziemnego, ropy naftowej będzie końc końców służyło podniesieniu konkurencyjności wykorzystywania energii elektrycznej lub właśnie wodoru pozyskiwanego na bazie energii elektrycznej. I bardzo, ważne w, bardzo, ważną, barierą, w, bardzo ważną barierą w kontekście rozwoju technologii wodorowych jest w końcu infrastruktura. Infrastruktura przesyłowa na przykład w kontekście wykorzystywania wodoru w przemyśle tutaj mówi się, która obecnie nie istnieje, tutaj mówi się o stworzeniu sieci wodorowej, która miałaby bazować na istniejącej sieci do przesyłu gazu ziemnego. W niemieckim przypadku istnieją, istnieje projekt stworzony przez operatorów sieci przesyłowej, gazowej sieci przesyłowej, który zakłada oparcie takiej sieci w 90% właśnie na istniejącej sieci gazu ziemnego, a w 10% na dobudowaniu brakujących odcinków. Ta sieć miałaby służyć do transportu, do przesyłu czystego wodoru z miejsc, gdzie jest on wytwarzany lub z miejsc, w których mógłby być odbierany na przykład w terminalach LNG, o tym też możemy zaraz powiedzieć, parę słów więcej, i transportować ten surowiec do wielkich zakładów przemysłowych, gdzie byłby on wykorzystywany. Ale ta moda na wodór, bo możemy, możemy myślę powiedzieć, że coś
0: takiego obecnie jest, to nie jest pierwszy raz, gdy, gdy wybucha taki, takie wielkie zainteresowanie tym rozwiązaniem.
1: Tak, faktycznie to nie jest pierwsza tego rodzaju moda na wodór. Z podobną mieliśmy do czynienia chociażby kilkanaście lat temu, na początku XXI wieku. Wówczas też powstawały pierwsze opracowania które wskazywały na potencjalne zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki i z, w, na pierwszą dekadę XXI wieku datują się też pierwsze programy wsparcia rozwoju technologii wodorowych na przykład w Niemczech. Różnica polega na tym, że tamtą modę i tą modę na wodór dzieli kilkanaście lat, które zostały wykorzystane na dopracowanie tych, tych technologii i wszystko wskazuje na to i tak należy rozumieć bardzo duże za, zaangażowanie po stronie państw w wypracowanie własnych strategii wodorowych, zaangażowanie firm w, w, w inwestowanie w, w technologie wodorowe, że te technologie już zostały na tyle dopracowane, że uznano, że to jest ten moment, kiedy należy pchnąć ich rozwój do przodu, doprowadzić do osiągnięcia właśnie tego efektu skali, o, których, o którym wspomnieliśmy, przy pomocy państwa, bo tutaj będą potrzebne właśnie gigantyczne inwestycje, szczególnie w tym początkowym okresie, żeby osiągnąć ten efekt skali i na końcu doprowadzić do szerokiego zastosowania tego wodorów w gospodarce. Bardzo ciekawym aspektem
0: jest też w kontekście niemieckim, tutaj Niemcy się przewijają ze względu na ich zainteresowanie wodorem. Te zainteresowanie jest związane nie tylko z chęcią dekarbonizacji gospodarki, ale też z konkretnym interesem gospodarczym i z chęcią pewnego rodzaju ekspansji.
1: Tutaj możemy nawet przewrotnie powiedzieć, że to może być główny, główny cel, który stoi za niemieckim bardzo wyraźnym i ambitnym zaangażowaniem w rozwój technologii wodorowych. Niemcy, przyjęli, Niemcy przyjęły ostatnio własną strategię wodorową, której główne założenia zamierzają również przeforsować na, na poziomie unijnym. I Niemcy wiążą z, z, technologiami wodorowy, z technologiami wodorowymi bardzo konkretne nadzieje, bardzo konkretne plany. Niemieckie firmy dysponują już dosyć zaawansowanym, zaawansowanymi technologiami i doświadczeniem w zakresie wykorzystywania wodoru, w zakresie pozyskiwania również wodoru w procesie elektrolizy. Jak wskazuje Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań, obecnie co piąty elektrolizer na świecie pochodzi właśnie z Niemiec, i Niemcy uważają, są przekonani, że dysponują odpowiednim potencjałem, żeby stać się globalnym liderem w obszarze wodoru i że technologie wodorowe, zarówno po stronie pozyskiwania zielonego wodoru, jak i jego wykorzystywania, mogą stać się kolejnym hitem eksportowym i w ten sposób Niemcy liczą na to, że zbudują nową branżę, która, w której produkty będą, w, będą mogli sprzedawać na całym świecie. I dlaczego? Tutaj pojawia się właśnie połączenie z polityką klimatyczną. Bowiem, jak wspomnieliśmy, polityka klimatyczna w ostatnich latach zyskuje mocno na znaczeniu. Obserwujemy regularnie to, jak klimat się zmienia, jak się ociepla i kolejne kraje zaczynają wprowadzać, wdrażać własne plany, kolejne instrumenty, które służą dekarbonizacji gospodarek, i jest, rośnie zapotrzebowanie na technologie, które ma, właśnie mają służyć eliminowaniu emisji. Niemcy liczą na to, że jeśli w odpowiednim momencie zainwestują w, w rozwój technologii wodorowych, to w, w przyszłości, kiedy ten popyt na, na, na technologie wodorowe będzie już tylko rósł, Niemcy, niemieckie firmy będą gotowe do sprzedaży produktów, które są już sprawdzone, zaawansowane. Yy, i w ten sposób będą mogli w, zająć pierwsze miejsce w, w, tym, w tym wyścigu, e, głównie z państwami azjatyckimi, e, w tym wodorowym wyścigu dekarbonizacyjnym. Z, w końcu z technologiami wodorowymi wiążą się też konkretne nadzieje na przykład na rynku pracy, bowiem jak e, z niemieckich szacunków wynika, że... W tej nowej wodorowej branży w niemieckiej gospodarce do 2050 roku może powstać nawet ponad 400 tysięcy nowych miejsc pracy, jeśli faktycznie te technologie rozwiną się tak, jak to Niemcy zakładają i również niemiecki kawałek tego tortu będzie odpowiednio, odpowiednio duży. Mhm. I tu ciekawy aspekt z wodorem ma też coś
0: wspólnego, to znaczy może mieć coś wspólnego Nord Stream 2.
1: Faktycznie Niemcy w swojej strategii wodorowej zapisali, że do 2030 roku będą w stanie pozyskiwać jedynie 15% swojego zapotrzebowania z elektrolizerów na terenie e, swojego kraju. Reszta będzie musiała być importowana. Wynika to z tego, że Niemcy stawiają w swojej strategii, w swojej polityce właśnie na, na zielony wodór. Są wspierać tylko i wyłącznie są chcą wspierać finansowo w pozyskiwanie zielonego wodoru, natomiast zamierzają tolerować inne kolory wodoru. Głównie tutaj będzie chodzić o, o niebieski.
0: A są to jakieś argumenty no, ekologiczne, są to oczywiste, a są to jeszcze jakieś argumenty ekonomiczne? Dlaczego Niemcy akurat na zielonym wodorze zależy?
1: O tym właśnie wspomnieliśmy przy poprzednim pytaniu. Tutaj mhm. właśnie chodzi o to, że Zielony wodór i technologie związane z zielonym wodorem traktowane są jako te długofalowe, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju w długim okresie. Stąd Niemcy liczą na to, że konkretnie dopracowanie tych technologii będzie, będzie, będzie ym, że, w, że w przyszłości pojawi, będzie tylko i wyłącznie rósł popyt właśnie na, na, ten, na, na te technologie na, służące pozyskiwaniu zielonego wodoru z odnawialnych źródeł energii. Stąd Niemcy właśnie teraz chcą postawić konkretnie, skupić się w, w, w instrumentach wsparcia finansowego na pozyskiwaniu zielonego wodoru, żeby te technologie jak najszybciej dopracować, żeby móc je wprowadzić na rynek nie tylko krajowy, ale też, też globalny. I wracając do, do, kwestii, do kwestii importu, tutaj pojawia się nowa zależność w Pozyskiwanie zielonego wodoru, jak wspomnieliśmy, wiąże się z odnawialnymi źródłami energii. Niemcy zdają sobie już teraz sprawę z tego, że nie będą w stanie pokryć własnego zapotrzebowania na zielony wodór, dlatego, bo po prostu nie dysponują odpowiednim potencjałem przestrzennym pod rozbudowę instalacji, instalacji OZE, pod rozbudowę farm wiatrowych bądź też farm fotowoltaicznych. Stąd Niemcy wiedzą, i zakładają to, że będą musieli sprowadzać ten wodór. Do 2030 roku to może być nawet 85% ich zapotrzebowania. W pierwszej kolejności Niemcy zamierzają postawić na rynek unijny. Tutaj jako główny partner jawi się na przykład Holandia, która ma, przyjęła własną strategię wodorową, również ma bardzo ambitne plany i w dogodne warunki do produkcji zarówno zielonego, jak i niebieskiego wodoru. Podobnie bardzo zaawansowane plany i doświadczenia mają Norwegowie. Tutaj też Norwegia jawi się jako bardzo ważny, bardzo ważny partner. Z kolei w, w przypadku norweskim to będzie głównie niebieski wodór pozyskiwany z gazu ziemnego. Norwegowie mają już własne doświadczenia ze składowaniem dwutlenku węgla pod dnem morskim, stąd Norwegowie właśnie w, oferują ten e, wariant wodoru. Natomiast w przyszłości faktycznie możliwe jest też sprowadzanie do Niemiec wodoru z Rosji przez gazociąg Nord Stream, Nord Stream 2. W lutym miało miejsce spotkanie w, w, między przedstawicielami resortów energii obu państw, Niemiec i Rosji, gdzie wskazywano na to, że Nord Streamem może być przesyłana mieszanka gazu ziemnego z wodorem, z zawartością, z domieszką właśnie 5-7% wodoru. Natomiast Rosja w, musi dopracować przede wszystkim w własne technologie i zbudować odpowiedni potencjał do, do, do pozyskiwania wodoru z, z gazu ziemnego. To też jest melodia przyszłości, wynik jest nieznany, także to nie jest perspektywa najbliższych lat, raczej raczej w, w średnim okresie. Jeśli zaś chodzi o import, bardzo ciekawym wątkiem jest wątek afrykański, bowiem Niemcy wypracowali koncepcję wbudowania komponentu wodorowego do swoich partnerstw energetycznych i tutaj dostrzegają bardzo duży potencjał po stronie państw północnej i zachodniej, i zachodniej Afryki. W tych krajach istnieją bardzo dobre warunki do pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca, ale także z farm wiatrowych. Niemiecka koncepcja zakłada, że przy wsparciu finansowym z Niemiec i przy udziale przy wykorzystaniu niemieckich technologii wodorowych będą powstawały w tych krajach afrykańskich farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe razem z elektrolizerami do pozyskiwania wodoru. I w ten sposób w przyszłości Niemcy mogłyby pokrywać część swojego zapotrzebowania, zapotrzebowania na wodór. Pierwszy taki, pierwszym takim projektem jest projekt w Maroku. Odpowiednią umowę podpisano na początku czerwca. Niemcy będą współfinansować powstanie takiej, takiej farmy kwotą 300 milionów euro. I w pierwszej kolejności w instalacje marokańskie będą służyły za pokrycie zapotrzebowania na terenie Maroka ale ich, jeśli one się sprawdzą i ta inwestycja się okaże sukcesem, jeśli w, uda się tę koncepcję rozpropagować na pozostałe kraje, będzie to w przyszłości również służyło pokrywaniu zapotrzebowania, niemieckiego zapotrzebowania, zapotrzebowania na wodór, I czyli to... ma to wąt wątek, ma to kontekst energetyczny, ale jest to też bardzo silny kontekst gospodarczy, bowiem w ten sposób Niemcy zamierzają właśnie promować swoje technologie wodorowe za granicą. I jest tu też bardzo silny kontekst polityki rozwojowej, bowiem w ten sposób Niemcy będą sprzedawać te tę właśnie koncepcję jako element polityki rozwojowej, czyli wspierania rozwoju gospodarczego, stabilności gospodarczo-politycznej w krajach afrykańskich i, i wspierania ich rozbudowy ich potencjału odnawialnych źródeł energii, w zapotrze pokrycia zapotrzebowania również lokalnego zarówno na energię elektryczną z odnawialnych źródeł, jak i właśnie na, na wodór.
0: I rzeczywiście może to w Afryce sporo zmienić pod względem także gospodarczym. Może być to duży impuls dla tych krajów.
1: Dokładnie tak, bowiem w afrykańskie kraje dysponują w właśnie dużym potencjałem w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Może to służyć rozwoju bardzo konkretnej, przyszłościowej gałęzi gospodarki z jednej strony, stworzyć nowe miejsca pracy i również zapobiec budowaniu w elektrowni na przykład węglowych dla, dla pokrycia własnych potrzeb na energię elektryczną. I może na koniec jeszcze tylko jeden wątek, który zasygnalizowaliśmy w, w, wcześniej w czasie naszej rozmowy czyli wątek terminalu LNG, mhm. bowiem wodór na przykład z państw afrykańskich mógłby być transportowany drogą morską np. w formie skroplonej i być odbierany w, w terminalach LNG, które są planowane na terenie Niemiec. Obecnie żaden taki terminal nie istnieje, ale dwa terminale w Brunsbüttel i w Wilhelmshaven są już na, są projektami zaawansowanymi i w tym pierwszym przypadku w przypadku terminala Brunsbytel jest, podpisano już list intencyjny między inwestorem a koncernem RWE, który inwestuje mocno w technologie wodorowe, podpisano list intencyjny, który przewiduje zbadanie możliwości przyszłego odbioru wodoru, właśnie za pośrednictwem terminalu LNG. Także również jest taka, taka możliwość, jest, jest brana pod uwagę i nie, nie, nie musiałby być wodór w formie skroplonej i w, w debacie pojawiają się też inne możliwości, takie jak produkcja amoniaku bądź metanolu z wodoru już na terenie państw afrykańskich i właśnie transport me metanolu bądź amoniaku do, do Niemiec, który mógłby być potem wykorzystywany w niemieckim przemyśle, w niemieckiej gospodarce.
0: Czyli, wykorzy czyli wykorzystanie wodoru może bardzo dużo zmienić na świecie i nawet w naszym życiu.
1: Jeśli te technologie faktycznie sprawdzą się, tak jak to według tych prognoz, według tych według tego potencjału, który przypisuje się wodorowi, to faktycznie wodór może okazać się być tym czynnikiem, który na końcu umożliwi osiągnięcie tego długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej, neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czyli może być tym czynnikiem, który pomoże światu zatrzymać zmiany klimatyczne.
0: A to jak świat jak chociażby Niemcy walczą z, z ociepleniem klimatu, jak transformują swoją energetykę. Możecie Państwo posłuchać w poprzednim podcaście, który zrealizowaliśmy właśnie z Michałem Kędzierskim. W tym podcaście ogólnie mówimy o polityce Energetycznej Niemiec, jest on w opisie pod tym, pod tym odcinkiem. Zachęcam także do odwiedzenia strony osw.waw.pl, tam więcej analiz Michała Kędzierskiego na te tematy oraz do naszego YouTube'a, tam opublikowaliśmy film na temat węgla na temat tego, jak Niemcy planują odchodzić od węgla. Na naszym kanale na YouTube prezentujemy właśnie komentarze do takich bardziej bieżących wydarzeń w formie nieco krótszej. Tymczasem dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.